0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin en Israël, met mijn podcast. En laat ik maar eens eerst met het weer beginnen, want zoals ik vanmorgen al op Twitter schreef, we hebben een sharaf, die begon gisteravond, eh, rond eh, vijf uur begon het op te warmen. En uh, ja, is de airco ook aangegaan. Het is op dit moment zo'n 35 graden met een gevoelstemperatuur van 38. Dat valt nog mee, want rond Jeruzalem, de wind komt tenslotte uit het oosten. Het is een droge woestijnwind. Is het al rond de 40 graden in de bergen. En uh, ja, dat blijft even zo. Morgen wordt het dan iets minder. En de rest van de week gewoon heerlijk weer, zoals we dat gewend zijn... 25 tot 30 graden afhankelijk van waar je zit. Prima strandweer. En uh, ja, dat is voor mij altijd de lekkerste tijd van het jaar. En vandaag, ach, je blijft binnen. De airco staat aan. Uh, je drinkt veel water. En uh, dan uh, hou je het ook wel vol. Je weet dat als je in het Midden-Oosten woont. Ja, en dan, uh, ik ga een iets andere volgorde doen. Dan laat ik eerst beginnen met de belangrijkste... Nieuwspunten van vandaag. Uh, ik denk dat dat een betere opzet is. Uh, heeft u daar uh, aanmerkingen op? Hoor ik het graag. Via Twitter, Facebook of via de app. Laat het mij weten. Um, Laten we eerst even hebben over de politieke situatie. Het, lukt, uh, het ziet er niet naar uit dat het net aan jou gaat lukken om een uh, regering samen te stellen. Uh, de extreemrechtse uh, partij van meneer Smatric en Quier, die is tegen het uh, uh, bij het blok halen, het blok halen van de islamitische Arabische uh, partij. Dat wil hij niet. Uh, dus er is geen meerderheid. Dus netenjau heeft weer een ander idee uit zijn hoed getoverd. En het is deze keer. Uh, ...het wetsvoorstel wat vandaag in behandeling wordt genomen... ...om uh, te voorkomen dat er vijfde verkiezingen komen in augustus, september... Uh, ...om dan de premier nu te laten kiezen. Hij denkt met zijn populariteit dat hij het gaat winnen. Uh, dat doet hij niet zelf, dat voorstel dat laat hij doen door uh, meneer Derry... ...van de Chas-partij, de orthodoxe partij... Want het komt een beetje raar over als hij dat zelf zou doen. Ondertussen heeft Lapiet een voorstel gedaan voor een unity government. Waarbij dan uh, een paar rechtse partijen, Jamina uh, van Naftali Bennet en uh, New Hope van Gideon Saar, deel van uitmaken. Uh, de partij van Lieberman. De, uh, Labour en Meretz als de twee linkse partijen. Natuurlijk de partij van uh, Lapid zelf, Yazadid. En de partij van Gans, Blue and White. Eventueel zouden ze dan samen moeten werken met uh, de Joint List. De Arabische partij, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Hij heeft ook het idee geopperd... Uh, ...als Netanyahu niet meer de Likud leidt... ...dan kan ook de Likud hier van deel van uitmaken... Er zijn te veel belangrijke zaken die moeten worden opgelost, zegt hij. En daar heeft hij gelijk aan. Er is al uh, 2,5 jaar geen budget, er is geen begroting. Het begrotingstekort loopt op, de economie doet het dan wel goed, maar dat staat los van de regering. Er moeten allerlei nieuwe wetten uh, komen, niks kan er doorgaan. Het is gewoon een deadlock, zoals dat op z'n Engels heet. Of dat voorstel bij president Riflin in goede aarde valt, we moeten het afwachten. Net en jou heeft nog twee weken. Daarna zou Riflin het mandaat met twee weken kunnen verlengen. Het kan ook zijn dat hij het aan Lapiet geeft. Als Lapiet echt een goed doortimmerd plan heeft, waaruit blijkt dat hij een meerderheid kan krijgen, Bennett zou dan premier worden. Zo is afgesproken tussen Lapied en Bennett. Nou, dan is de wens van Bennett ook vervuld. Rivlin moet dan beslissen of hij dat doet. Of dat hij gaat zeggen van, weet je wat, ik ga toch maar eh, over naar eh, de Knesset. En dan mag iemand uit de Knesset een regering samenstellen. Je kan dus rustig zeggen dat er eh, nog steeds sprake is van een puinhoop. Hoe dat gaat aflopen, niemand die eh, het weet. Netanjahu staat er bekend. Altijd weer... Eh, ...met een goocheltruc te komen... ...en eens kijken waar hij de komende dagen en twee weken dan mee komt. We zullen het zien. Ja, en dan is er al een uh, vijf dagen op rij... ...vijf avonden op rij, moet ik eigenlijk zeggen... sprake van rellen bij de oude stad uh, van Jeruzalem... ...eigenlijk bij de Damascus uh, Gate. En waarom? Nou, na afloop van het Ramadan uh, gebed. Uh, is, men, ja, is men gewoon eigenlijk om daar te blijven zitten, op de trappen, uh, op, uh, gewoon op de grond. En uh, de politie heeft dat verboden. Nou, een reden voor uh, de moslims, de Israëlische moslims, om te gaan rellen. Enkele honderden doen dat dan. Uh, en dat is al vijf avonden, elke keer na afloop van dat Ramadan-gebed aan de gang. Um, ja, uh, ik vind dat hoort niet. Je gaat bidden op de Tempelberg en dan ga je gewoon naar huis. Klaar, dan koop je nog wat in de oude stad. En dan ga je naar huis en dan ga je aan de maaltijd om het vaste te breken. Maar goed, uh, ja, het een lokt het ander weer uit en dan krijg je dus rellen en het zal vanavond weer precies zo zijn. Ook in Jaffa, in Jaffo waren gisteren rellen. Er was een... Uh, uh, Rabijn in elkaar geslagen door twee uh, Arabieren uit Jaffo. Die waren het niet eens met de aankoop uh, van een pand wat hij wilde doen om zijn yeshiva uit te breiden. Er komen steeds meer Israëlische joden te wonen in Jaffo. Ook al omdat uh, ja, er worden mooie huizen gebouwd. Arabieren verkopen hun oude huizen en land aan ontwikkelaars. En die bouwen dan mooie huizen. Die kosten dan een paar centen. Nou, daar komen vaak uh, Israëlische joden te wonen. En uh, ja, dat is dan reden om uh, even te gaan rellen. S'avonds, uh, ik moet erbij zeggen dat de rabbijn was ontzet, of werd ontzet... toen hij werd belaagd door andere Arabieren uit Jaffo. En uh, deze twee uh, daders die zijn ook opgepakt... en zitten voorlopig op kosten van de Israëlische staat vast... Voorlopig zullen ze ook niet vrijkomen, want daar gaat men niet zo makkelijk mee om hier in Israël. En voor de rest, ja, de economie doet het hartstikke goed. Iedereen werkt weer en sinds gisteren dragen we geen mondkapjes meer op straat. En ik moet u zeggen, ik had er nooit zo'n probleem mee, maar ja, het is toch wel een bevrijdend gevoel dat je normaal op straat kan lopen... Uh, dat je geen mondkapje op hebt. En helemaal met deze hitte is het natuurlijk heerlijk... want ik kan me herinneren van vlede, vlede jaar zomer. Het was me toch een zweetpartij. En we hebben dus bijna 14 maanden mondkapjes moeten dragen hier. Vanaf, uh, dat was al vanaf half maart jaar. Werd dat al verplicht. Je kreeg ook een boete. Die kon vrij behoorlijk oplopen. Zo'n 100 euro, 125 euro. Voor het niet dragen. Uh, maar goed... De besmettingen zijn nu zo laag. Vandaag werd bekend dat er gisteren 0,4% positief werd getest. Rond de 200 mensen. Er zijn iets van meer dan 2000 patiënten nog. Waarvan er ongeveer 300 nog in het ziekenhuis liggen. Ja, het gaat gewoon hartstikke goed. En hoe komt dat dan? Gewoon Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Eh, bijna rond de half miljoen Israëli's hebben nu eh, twee injecties gehad. Eh, de kuddeimmuniteit, sommigen zeggen we hebben het bereikt. Anderen zeggen nou nee, dan moeten nog een paar honderdduizend eh, mensen eh, twee keer zijn gevaccineerd. Nou in ieder geval buiten op straat is het weer normaal. Mensen zitten weer op terrasjes, ze lopen op straat zonder mondkapje... Uh, er wordt weer gesport, er kunnen 10.000 mensen naar een voetbalwedstrijd uh, ja, als je de shoppingmall in gaat, of je gaat een gebouw in dan moet je nog een, uh, een mondkapje op, als ik bij mij uh, de lobby inkom kom en ik loop naar de lift, dan doe je een mondkapje op, want ja je staat soms met één of twee mensen in de lift en dan is het beter ook voor je eigen veiligheid, maar ook voor anderen om een mondkapje te dragen dus dat doen we dan ook en dan zie ik al die commentaren op mijn uh, twitter berichten daarover en dan denk ik van ja mensen Israël is toch het bewijs dat het werkt het vaccineren en dan kan je wel zeggen ja maar dit en ja maar dat maar denk nou gewoon simpel na we willen toch allemaal ons normale leven terug we willen toch allemaal weer reizen we willen toch normaal dingen kunnen doen. Dan moet je vaccineren. Het is over de hele wereld zo. Het gaat overal hartstikke goed. Amerika, daar zijn al bijna de helft van de volwassen bevolking... is gevaccineerd minstens één keer. In Engeland is meer dan de helft van de bevolking al gevaccineerd. Het gaat hartstikke goed, behalve niet in Nederland. En als ik dan merk dat in Nederland gewoon het wordt gedaan met de GGD... in plaats van het niet inschakelen van hulptroepen letterlijk en figuurlijk... Uh, de soldaten van de medische units. Laat die injecteren. Uh, doe meer vaccinatieplekken. Laat mensen geen tientallen kilometers reizen... om ingeënt te worden, want... ja, daar maak je het niet aantrekkelijk mee. Uh, en trouwens, hier hebben we weinig problemen... met mensen die tegenvaccineren zijn. Er is nu zelfs een uh, wetsvoorstel aangenomen... waarbij ambtenaren die zich niet laten vaccineren of niet wekelijks laten testen... uit hun functie gezet kunnen worden naar een andere functie... waarbij ze niet met uh, veel collega's zitten of met publiek in contact komen... of zelfs kunnen worden ontslagen. Uh, en dan wordt er gezegd op mijn Twitter-account... dat zijn uh, uh, dingen die je in het uh, Derde Rijk zag... Nou, het is niet zo. Er is geen protest tegen hier in Israël. Uh, hier in Israël is de mentaliteit eigenlijk heel anders. We, we leven met en naast elkaar. En je weet dat als je uh, je laat vaccineren... of je draagt een mondkapje... doe je dat niet alleen voor jezelf... maar ook voor je buren, voor je vrienden, voor je familie. En je beschermt elkaar. En dat is ook bewezen. Uh, mensen die uh, gevaccineerd zijn... Zijn minder uh, uh, riskant voor anderen. Uh, en denk er ook aan. Kinderen zijn nog niet gevaccineerd. En kunnen het virus bij zich hebben. En juist doordat je gevaccineerd bent. Uh, loop je minder risico. Dat je dus een ernstige vorm van het coronavirus krijgt. Uh, als je besmet raakt door een van de kinderen. Uh, scholen zijn gisteren. Uh, ...weer op een normale manier les gaan geven. Er zijn geen beperkingen meer. Uh, het komt voor dat kinderen besmet zijn. En dat merken ze niet op school. Maar eigenlijk, uh, zoals een van uh, de kinderen mij laatst vertelde... ...een van uh, de kinderen van mijn overleden partner... ...van ja, er was een meisje in de klas van de oudste zoon... ...en die ging met haar ouders naar een hotel... En bij het hotel, uh, de ouders uh, kregen een PCR-test, nou, hadden een groen paspoort, konden doorlopen, de kinderen werden getest. En het meisje bleek dus het virus onder de leden te hebben, waardoor het hele gezin toch in quarantaine moest. En dus niet het hotel in kon. Ja, er wordt nog steeds getest, dat blijft ook belangrijk. Uh, men test en test en test en ik zie het bij mij ook. Uh, bij het ene ziekenfonds Glalit... wat bij mij aan de overkant zit. Daar wordt getest, daar wordt nog steeds gevaccineerd. En hoe weet ik dat? Nou, als je gevaccineerd bent... moet je even 15 minuten buiten zitten... voordat je naar huis kan. En uh, je ziet dus constant mensen 15 minuten buiten zitten... en dan gaan ze weg. Maar goed, iedereen heeft dat ervoor over. Het is een normaal onderdeel van het leven geworden. En dan... Uh, ...is vandaag ook bekend geworden dat Israël uh, vandaag een deal gaat sluiten met Pfizer en Moderna... ...voor uh, anderhalf, miljoen, anderhalf miljard shekel. Dat is zo'n uh, nou, pak een beet uh, 350, 360 mil, miljoen euro. En dan gaat men 18 miljoen uh, doses vaccins aankopen... ...met nog een optie voor een andere 18 miljoen shots. En waarom? Nou, Israël zorgt ervoor dat uh, men gewoon geen risico neemt... ...omdat men weet dat er uh, in de loop van dit jaar... ...de hele bevolking in ieder geval weer één keer gevaccineerd moet worden. Nou, dan is het beter om een voorraad te hebben... ...dan dat je, zoals je ziet in Nederland en andere Europese landen... ...een tekort aan vaccins hebt... Dus je kan beter zorgen dat je die voorraad hebt en dat je bij de eerste bent die bestelt. Dan ben je ook bij de eerste waar het afgeleverd wordt. Nou, dat is dus ook gebeurd. En eh, eh, zodoende dat Israël in de loop van de komende weken, de komende maanden, gewoon genoeg voorraad heeft om ook in de tweede helft van het jaar te gaan vaccineren. Ik zie bijvoorbeeld op mijn groene paspoort staan dat mijn vaccinatie... Uh, ...of mijn groene paspoort tot 24 juli geldig is. Of ik daarna uh, dat extra shot krijg of dat het paspoort verlengd wordt. We merken het wel, het gaat allemaal automatisch. Je hoeft er niets aan te doen, je krijgt een berichtje in je app en dan weet je waar je naartoe bent. Dus dat werkt allemaal prima. Uh, ook uh, is Israël bezig op dit moment met onderhandelingen met landen in Europa en Amerika... ...om het groene paspoort erkend te laten krijgen... ...maar ook om uh, dat Israël uh, vaccinatiebewijzen uit landen, andere landen gaat erkennen... ...waardoor uh, als de grenzen voor toeristen opengaan per 23 mei... Waar, daar mogen de eerste groepen toeristen komen... Um, dan kunnen ook uh, mensen die niet in een groep reizen... maar gewoon als uh, persoon individualistisch naar Israël komen... voor bezoek aan het land of familie... en een vaccinatiebewijs hebben... die hoeven dan alleen nog maar een PCR-test te ondergaan, een sneltest. En dan kan je het land in, hoef je niet in quarantaine... en ben je van al het gezeur af. Nou, dat zou natuurlijk prima zijn, dat maakt het alleen maar makkelijker. Het is ook zo dat... Uh, uh, alles wijst erop dat u als uh, individuele reiziger mogelijk ergens in juni, in de loop van juni, het land zou kunnen inkomen. Hou daar vast rekening mee. Je moet dan wel gevaccineerd zijn. Ik zeg dat er met nadruk bij. Ben je niet gevaccineerd, dan kom je in het land wel in, maar word je linea recta voor twee weken naar een quarantainehotel gebracht? Ja, daar heb je natuurlijk ook weinig aan. Dat schiet niet op. Het is nog niet zo dat je als toerist je hier kan laten vaccineren. Het, mensen proberen het wel. Heel af en toe hoor ik berichten dat het lukt. Maar het ziet er nog niet uit dat dat gebeurt. En dan even hoorde ik, of las ik eigenlijk, in Nederland moet je binnenkort gaan betalen voor een sneltest als je een restaurant in wil. je een halve euro of zoiets. Hier is dat voorlopig nog gratis. Er wordt... Ja, er zijn wat geruchten dat je misschien een paar shekel moet betalen. Nou ja, waar gaat, waar gaat het dan over? Dan gaat het misschien over een euro, uh, anderhalve euro of zo. Uh, maar voorlopig uh, zijn de, de sneltesten bij restaurants, hotels, uh, evenementen, zijn nog volledig gratis. En dat is natuurlijk een goede zaak. Ik vind ook als een restaurant uh, je graag naar binnen wil hebben... Nou, dan moeten zij uh, in ieder geval een gedeelte van die sneltest kunnen betalen. 50-50 uh, basis lijkt me reëel. Het mooiste zou natuurlijk zijn als een restaurant in Nederland zou zeggen... Jongens, een klant is mij meer waard. Ik betaal die sneltest wel. En dan kunnen jullie bij mij lekker dineren of lunchen. Dus ja, ik vind het... Uh, maar ja, goed, alles gaat een beetje raar in Nederland. Uh, het is een, een beetje een zootje. Uh, en als je dus vanaf buiten erop uh, kijkt en je ziet al die berichten en je leeft in een land waarbij je alles normaal op een normale wijze je leven kan leiden. Ja, dan denk ik van, uh, dan ben ik toch blij dat ik hier zit in plaats van daar. Zo is hier uh, het bezoeken van uh, familie, vrienden en kinderen geen enkel probleem. En uh, hoef je daar ook geen extra maatregelen voor te nemen. Ik had vrijdagavond, had uh, ik bij een van de... Kinderen. En de twee meiden, 6 en 8 jaar, die stonden lekker om me heen met hun handjes op mijn, rond mijn schouder en hadden hele verhalen te vertellen aan Joop. En dat is heerlijk dat dat weer kan. En daar kan ik dus ernstig van genieten. En dat vind ik gewoon leuk. En de kinderen vinden het ook leuk. En dan kan je gewoon weer doen waar je zin in hebt. Ja, en vandaag dus even niet. Zoals ik aan het begin al zei, vandaag is het alleen maar warm, warm, warm. En moet ik zeggen, de airco doet zijn best. En dat is prima uit te houden binnen kamers. Ik moet wel even met de hond eruit. Nou, dat gooi je dan ook op zomerschema, zoals ik het noem. Dus wat doe je in plaats van smiddags een half uur of drie kwartier te lopen? Dan doe je hem, middags gaat hij even in de, in de tuin... ...van het gebouw rond het gebouw. Dat is een hele grote tuin. Dan kan hij eventjes de dingen doen die hij moet doen... ...en dan s'avonds om een uur of zeven... ...dan is het redelijk afgekoeld rond de 30 graden... ...maar dan is de zon weg. En dan kan je lekker voor een half uur een rondje doen... ...en ondertussen ook een heerlijk ijsje kopen. Want dat kan dus ook weer gewoon. En op die manier, ach, komen wij de dag wel door... En uh, de komende maanden. Maar het zomerschema is voor hem ook lekkerder. Uh, Smorgens vroeg, vanmorgen was het uh, toen ik naar buiten ging om half zeven 24 graden bij mij. Uh, en dan ben ik blij dat ik dat uh, om half zeven doe. En uh, niet later, want uh, de zon was net aan het opkomen. Nou, dan is het nog uit te houden. Uh, en voor de rest, ach... Uh, het is heerlijk, De zomer is, uh, het voorjaar is begonnen en we weten dat er eigenlijk geen regen meer valt tot, nou laat ik zeggen, september, oktober. Tegen die tijd uh, zien we het dan wel weer. Uh, en we kunnen dus uh, weer genieten van het buitenleven. Dat hebben we vleden week al uh, donderdag gedaan, toen ik een uh, korte podcast had gemaakt. Zijn we lekker aan de barbecue gegaan, dat hoort dan op Jomadsmoed. En de barbecue zal nu ook vaker worden gebruikt. Uh, ik heb al uh, een uitnodiging voor een paar barbecue uh, partijtjes. Ach, uh, mij, uh, mij doe je daar uh, een heel groot plezier mee. Ik vind het altijd gezellig. Uh, en vooral als je de kinderen erbij hebt, dan is het altijd leuk om uh, s'avonds lekker te barbecueën. Ja, nou dat was het voor vandaag dan wel weer even. Ik loop met dit idee rond en ik wil eigenlijk aan jullie vragen of uh, wat jullie uh, ideeën daarover zijn. Ik loop met het idee rond al een tijdje om elke dag, laten we zeggen, een korte podcast te maken. Zo tegen het eind van de middag van een minuut of vijf met een roundup round up van het belangrijkste nieuws in Israël. Gewoon korte waarin ik even aanstip wat er op die dag is gebeurd met en in Israël. Ik hoor graag via Twitter of Facebook hoe jullie daar tegenover staan. Het mag ook via de app. Download die app als u dat nog niet gedaan heeft. Want met die app ga ik binnenkort meer dingen doen. U kunt de app downloaden bij Podbean als u op de link klikt. Dan ziet u dat vanzelf. Eh, maar laat het me even weten hoe jullie daarover denken. Gewoon één keer per dag aan het eind van de dag. Een korte podcast van een minuut of vijf. Met het belangrijkste nieuws uit Israël. Noem het maar een nieuwsbericht. Eh, zoals je dat ook op de radio ziet. Ik hoor het wel. Rest mij nu nog u allen een hele fijne voortzetting van deze maandag toe te wensen. Eh, ik ben de donderdag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.